0: Os Coxibes.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa dos cursos de pós-graduação da área da saúde do Centro Universitário Internacional Uninter. Os Coxibes. E junto comigo está aqui minha grande amiga, a professora Ana Paula.
0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui muito bem assessorados hoje para <risos> falar de um assunto bem interessante com vocês.
1: E já vão mandando as dúvidas de vocês aí no chat. No chat está a professora Priscila, que é a nossa tutora dos cursos, juntamente com o professor Daniel de Cristo. E aí a professora Priscila já vai mandando aqui para o meu celular as dúvidas que vocês têm desse assunto para a gente tirar com o expert que está aqui hoje, nosso querido amigo e professor também do Centro Universitário Internacional, o Ninter, Professor Clóvis Teixeira Filho Mas antes de passar a palavra para ele Porque a gente sabe né Ana Que ele fala pra caramba <risos> né, Eu vou apresentar o professor Clóvis né? Então ele é doutor em Ciências da Comunicação Pela Universidade de São Paulo Mestre em Administração Pela Universidade Federal do Paraná Especialista em Marketing Empresarial <risos> Que barulho foi esse? Programa ao vivo é assim gente E graduado em Comunicação Social Publicidade e propaganda pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Experiência em organizações líderes no setor de bens de consumo, varejo, serviços, com atuação em diferentes regiões do Brasil. Atualmente, dedica-se ao ensino superior em cursos de graduação e pós-graduação, assim como na autoria de materiais e livros didáticos. E... Coordena os cursos é, de especialização na área de comunicação aqui no Centro Universitário Internacional Uninter, né São cursos na área de comunicação. Ah, me perdi aqui na leitura. É, e marketing, né, Clóvis? Ou só comunicação? Só comunicação. Só, isso, é isso, só comunicação. Então, é isso, gente. Clóvis, eu não vou ficar falando professor, porque nosso programa não tem essas, esses, esses melindres, né, Ana? Sim. Então, vamos lá. Clóvis, sejam, seja bem-vindo ao programa. A gente sabe é, o quanto a sua participação é importante para gente, até porque a gente não contou ainda o tema do programa de hoje, né, Lana? Sim. Né? Então, o tema do nosso programa hoje, pessoal, é sobre... Comunicação e Saúde. Aí talvez você fique se perguntando, né, Ana, mas que raio de comunicação e saúde? O que, que tem a ver comunicação e saúde? que que tem a ver comunicação e saúde? Quem vai explicar para a gente é ele, o Clóvis. Manda aí, Clóvis.
2: <risos> Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para a Ana e para o professor William. É um prazer estar aqui com vocês na rádio. É, eu tenho um carinho imenso por esses dois, porque além de amigos são super competentes E a gente vai dividir um pouquinho dessa experiência com vocês Então obrigado pelo convite Quando a gente fala de comunicação em saúde, a gente está falando de uma série de questões Então ele é um termo guarda-chuva, que vai envolver na verdade todas as estratégias que a gente utiliza De comunicação para tentar influenciar decisões que são individuais, mas também comunitárias na promoção da saúde Então quando a gente fala de comunicação em saúde A gente está falando de comunicação pública Mas também de comunicação privada E de comunicação entre indivíduos Então quando a gente fala de comunicação em saúde A gente vai envolver comunicação entre é, Profissional da saúde e pacientes, por exemplo uhum. Que é uma área muito é, forte na, na área de saúde Mas também a gente está falando, por exemplo De propagandas que vão tentar incentivar vacinação, programa nacional de imunização é um clássico né, da comunicação em saúde. A gente está falando de gestão de crises sanitárias, que a gente acabou de ter vários exemplos aqui. Né? A gente tem endemias e pandemias, né, que são é, fortes candidatas aí da comunicação em saúde. Então, é, um, na verdade, uma série de diferentes formas de comunicação que a gente vai ter que atuar quando a gente fala em comunicação em saúde. Desde aquela comunicação do dia a dia, até a comunicação em organizações privadas ou públicas, uma gestão de hospital, uma gestão de um posto de saúde, a gente tem ali um processo de comunicação muito forte acontecendo, até é, comunicações que são um pouquinho mais amplas ali, que a gente vai falar de cidades, estados ou países.
1: Perfeito. Bem. Bom, pessoal, antes de eu passar aqui para Ana fazer pergunta, quero que vocês, que estão aí do outro lado, mandem as perguntas para a gente, né, então... Digite aí no Facebook, no YouTube, mandam, mandem as dúvidas de vocês. Professora Priscila vai triar aí, vai mandar aqui para o meu WhatsApp e a gente faz aqui ao vivo e a cores diretamente para o Vamos colocar o Clóvis na parede com todas as dúvidas que vocês têm. Se vocês lembrarem de propagandas é, engraçadas, né? Interessantes, ou interessantes diferentes. Ou <risos> com relação a essa temática que a gente vai falar uhum. daqui a pouco, né? Da área da saúde, da área da comunicação, manda aí que a gente vai debater sobre elas. Né?
0: Ana. Por falar em coisas diferentes, né? estávamos conversando antes aqui do programa E é, parece-me que o professor Clóvis tem algo muito interessante para falar a respeito da questão da revolta da vacina Um fato histórico bem antigo já na nossa Sim. história né? da, da saúde E essa relação com a comunicação, né? como é que funcionou isso?
2: É, isso é esse caso é super interessante né? acho que ele nos ensina muito sobre gestão da comunicação em crises sanitárias né? é, a revolta da vacina ela é um clássico que a gente tenta estudar sempre porque a desinformação já estava presente então quando a gente fala da revolta da vacina na verdade existe um, uma vontade popular de não se vacinar porque é, a vacina era feita é feita né desenvolvida, por meio de animais. Então tinha ali um receio de você é, ser também animalizado por meio da vacina. Então, ah, eu vou virar vaca, eu vou ter cara de vaca, eu vou ter seios ou vou ter mais leite por causa disso, né, por tomar a vacina. Então tudo isso já circulava naquela época. Então, a gente acha que é super moderno, fake né? News. Informação, fake, fake news. Internet.
0: Já tinha antes, até de rede social, já, já tinha
2: fake news. época. Então, para a <risos> gente conseguir tentar imunizar uma população grande como a do Brasil, e aqui a gente tem algumas características, você fazer isso num país que tem dimensão menor, com uma escolaridade muito alta, é uma coisa. Você tentar fazer isso num país onde o acesso até algumas regiões é dificultado naquela época, você tem uma população muito maior e ainda, naquela época, uma escolaridade muito baixa, isso você tem que tomar outras providências. E o que aconteceu? Tentou é, ir pelo lado da obrigatoriedade da vacinação. E aí a população se revoltou mais ainda. Então a revolta realmente foi por conta dessa obrigatoriedade. Pô, peraí, né? É, além de tudo isso, está circulando desinformação, né? Que achava-se que era real. Eu ainda vou ser obrigado a virar uma vaca? Como assim, né? Então, era mais ou menos isso que circulava na cabeça das pessoas. E aí, um dos aprendizados foi tentar envolver a população nas tomadas de decisão, ou seja, essa gestão participativa, co-participativa, é muito mais interessante, inclusive, para comunicação do que é, você ter uma obrigatoriedade. E aí, isso a gente utiliza até hoje, né? É, tanto no Programa Nacional de Imunização, como foi na campanha da poliomielite bastante tempo depois, que foi em 1989. Então, a gente tem uma grande campanha ali acontecendo, que foi a criação do Zé Gotim e tal. Então, a gente tem uma história bem legal nesse sentido. Bacana. E, e vejam, pessoal, o quanto é
1: importante as pessoas entenderem que o trabalho na área da saúde, ele é multi interprofissional, né? Com Porque, certeza. Porque, assim, é... Nós, enquanto profissionais da saúde, diretamente, tanto eu quanto a professora Ana, a gente entende sobre educação em saúde, por exemplo, como é importante ensinar educação em saúde, é, educação preventiva, né, educação permanente, assim sucessivamente. Mas nós não temos todas as ferramentas de comunicação. Então, por mais que a gente tenha o conhecimento técnico, né, a gente precisa de um auxílio de um profissional da comunicação para que a gente consiga trabalhar junto e deixar essa informação palatável para quem vai receber lá na frente. Para que a pessoa não receba essa informação truncada a ponto de renegar algo tão importante que era para a sua saúde da época, que era a campanha aí contra a polio. Né, e que a informação
0: Qual. realmente Isso. chegue de uma, de uma maneira que seja, não só palatável, mas que seja, que sensibilize, que realmente engaje a pessoa, Sim. que ela consiga compreender, né, então, que é outra coisa que às vezes o profissional de saúde, ele sendo muito tecnicista... Sim às vezes existe essa dificuldade também de trocar a linguagem, né? de se aproximar daquele público que vai receber essa mensagem e assim por diante.
2: E para ele já está muito claro é, o porquê né, dessa vacinação, dessa imunização, dessa importância. E às vezes não percebe como para pessoas leigas né, isso não, não é tão claro assim. E que argumentos eu vou usar? Então isso que o William e a Ana colocam é muito importante porque não é só passar uma informação, né? Para informar, a gente sempre fala assim, o, o jornalismo, ele informa muito, ele é maravilhoso, mas eu preciso ir além, eu preciso fazer com que essa pessoa tome é, uma decisão e tenha um comportamento que eu quero. Então, esse processo persuasivo, ele vai passar por um publicitário, ele vai passar por outras formas de argumento para entender o comportamento do cidadão ou do consumidor, né? nesse caso, do cidadão, para desenvolver esse processo que faça com que ele tome um comportamento diferente. Eu acho que isso é importante. E, e aqui, enquanto você está
1: falando, né, Clóvis, eu estou aqui pensando, né? Fazer esse tipo de comunicação em massa no nosso país é muito complexo, se a gente for parar para pensar. É muito complicado. Porque o Brasil, ele é muito Sim. plural, né? Então, Sim. se eu pegar o nosso país inteiro e eu entender que essa comunicação em saúde ela tem que chegar a todos os estados brasileiros, a todos os recôncavos do país, de uma forma clara, pensando nas questões loco-regionais de cada estado, cara, isso é muito complexo. É, né? é puxado. É. Né? Conseguir transformar, pegar e trabalhar com essa informação a ponto de, de ficar né, compreensível para todos.
2: É, realmente, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem quando a gente fala de comunicação pública. Então, a gente tem uma diretriz, que ela é nacional, geralmente, né? e está ligada a um conselho ou algum órgão relacionado a, ao Ministério da Saúde, e por isso ela é técnica, né? a gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre as campanhas antidrogas, principalmente. Mas a gente tem essas questões locais, que para certas regiões vai mudar o tipo de argumento. Então, você pode, por exemplo, ter uma campanha guarda-chuva que pode ser desdobrada em diferentes estados de, com argumentos diferentes. Ou você atuar em acordo com uma emergência da região. A campanha de dengue, por exemplo, é um clássico nesse sentido, né? Porque ela vai se moldando de acordo com os anos. Então, se, por exemplo, nos últimos anos, norte e nordeste eram uma área muito forte da dengue. Esse ano já não, né? esse ano a campanha está muito voltada sul e sudeste Então com certeza os argumentos são diferentes A forma de abordagem é diferente, talvez até os veículos de comunicação que eu vou utilizar sejam diferentes né? Embora o digital seja um grande avanço para a gente Mas em algumas regiões o rádio vai funcionar melhor, em outras a TV, em outras é, mobiliário urbano Com ônibus, enfim, transporte público e assim por diante então até isso a gente tem que pensar um pouquinho nesse sentido, como que vai trabalhar a campanha, além do argumento mas que tipo de mídia eu vou usar e tudo mais, então acho que é bem interessante e nesse caso a campanha contra pólio é um grande exemplo, a gente vai falar de 1989, mas é 1986 que ela foi desenvolvida e aí tentou envolver ao máximo a população porque até então era de cima para baixo, vai fazer assim vai tomar vacina e pronto.
0: Este é o calendário e acabou. esta é vacina e tome. Aplica multa uhum. né?
2: então ah, se não vacinar os pais são responsabilizados é, com isso. Bom até hoje isso não está funcionando né já tem um problema sério por exemplo com o sarampo que voltou a ser uma questão mas na época o que, que se resolveu fazer primeiro né tentar um personagem que seja infantilizado para cativar as crianças né a vacina, mesmo sendo em gota, era um trauma, né? Digamos assim, para a criança e para os pais é, envolverem a criança. Então, pô, vou levar a criança lá, ela vai chorar um monte. Não é um dia agradável, né? A Ana está aqui para provar isso para gente. <risos> <risos> pô, levar os filhos para vacinar não é um dia agradável, né? É, não é. Assim, tipo, ah, que festa. Não, você sabe que vai ter um problema e tal. Então, esse personagem, ele, ele entrou em votação para escolher o nome da personagem. Então, olha que legal, é um jeito de você envolver crianças né com, com um jogo, quase. né. Então, você tá fazendo com que a população participe disso. Você escolheu o nome e hoje o Zé Gotinha, ele não só representa a polio, como representa todo o Programa Nacional de Imunização. Ele virou um signo tão grande, né que a gente chama de símbolo, né? um símbolo é algo que você vê e você consegue é, interpretar de forma fácil, sem precisar ficar pensando muito. Hoje a gente vê o Zé Gotinha
0: e lembra de e vacina. pensa de, de vacina. Sim, é. com certeza.
2: Bacana. É,
1: temos exemplos práticos, né? Professor Clóvis, quer passar já para a gente dar uma olhada? E temos ir falando?
2: Vamos lá, então. Acho que a gente separou aqui uma campanha é, antidrogas, né? Que é um clássico dos anos 90. <risos> <risos> Tudo, a gente pode dizer que. Muita coisa foi errada de comunicação
1: nesse processo, né? Nesse processo de propaganda, de um modo Sim, geral, nos né? Nos anos 80 no, e 90, 90. Foi, como é... a gente tem um amigo em comum, né? Ele dizia é puxada, é <risos> era puxada as campanhas teve nessa época. Co... Te,
0: é, teve, in... houveram coisas bem assim, memoráveis, infelizmente, Me... né? É... Hoje é. não ia passar pelo
1: Politicamente não, Correto. Não ia passar. É, Só
2: entretenimento, né? Se a gente lembrar, assim, do, dos clássicos de entretenimento, né? Muito do que a gente discute hoje, ainda bem... É, erros. Era,
0: era normal três era, não, horas da tarde. normalizado Três exatamente. horas
2: da tarde. Na de programação. publicidade não é diferente, é. né? Se a gente pega aí é, publicidade de cosmético, né? De presente para o dia dos namorados, a gente tem ali casos... Puxados, os carros <risos> uhum. mas ainda bem, né, que é em transformação, né? a gente viveu uma outra época, eu sempre falo assim, sempre quando a gente avança em estéticas, né, novas estéticas também trazem novas éticas, faz a gente refletir sobre o que é correto, moral ou não em sociedade, e a gente vai ver uma estética bem diferenciada dos anos 90 nessa campanha.
1: Vamos lá, então, o Evandro está aqui para nos auxiliar, Evandro, coloca aí o pessoal.
2: Todos os dedos, todos os dedos, onde estão? Aqui estão! Hoje, os meus dedinhos vão ensinar uma é. coisa é. é muito é. legal pra você. De vez em quando, aparece
0: cada amigo na vida da gente. Eles chegam assim, oferecendo drogas
2: e vão tentando uma porção de histórias. Eles falam que droga é legal só pra você aceitar, mas de amigo é esse? É, porque amigo de verdade não faz isso com a gente, não. E como é que droga pode ser uma coisa boa se você não pode contar nem pro seu pai e nem pra sua mãe? Não entra na dele, tá? Quando algum desses
1: amigos chegar oferecendo droga, você pega os seus dedinhos e faz assim das drogas. E aí, Clóvis, tanto <risos> é engraçado, né? E assim, se a gente pegar os jovens de hoje em dia. Eles é, nem sabem
0: quem é Eliana. é essa
1: personagem, né? Então. Mas, mas quem nasceu nos 83 da vida, né? Já, sabe, já a galera sabe, dos 80 é. e 90,
2: né, sabe quem é. Então, ali, a diretriz qual que era? A gente tava baixando já uma faixa etária para tentar fazer campanhas é, anti-drogas, porque viu que a idade de entrada nas drogas, de experimentação, estava sendo é, também baixada, reduzida. E aí a gente tem apresentadoras infantis, como é o caso da Eliana, que tinha a música dos dedinhos, né, muito clássica, é, fazendo essa campanha. Só que o problema não é nem esse, né? Acho que é até legal pegar gente conhecida e tal, porque tem uma identificação. Mas toda a estética ali dessa campanha a gente vê que é bem negativa. Né? Então, se você tá bem, depois você tem um corte, né que a gente chama ali de plot twist, né, onde a gente sai para o mundo das drogas e daí fica tudo preto e branco, macabro, né parece um filme de terror que você entra ali e não vai ter mais escapatória. Então, se você pega alguém que é dependente químico, essa é uma mensagem super pesada. né Não tem mais volta, você... Acabou. Você está
0: no fundo do poço. Não tem retorno. É, é.
2: Então, assim, e de certa forma também você está prejudicando quem é dependente, ao invés de você evitar que alguém entre e ter uma campanha positiva nesse sentido. Então, se você pega as diretrizes hoje, a partir de 2019, a gente tem uma nova normativa, a gente vê que tem um, um, um caráter muito mais positivo, né, de tentativa de positividade... É, do que esse caráter mais pejorativo do, do usuário e tal, é, do dependente, né? Que não, que, que como não facilita, algo assim, como algo negativo e, e pejorativo. É. Né? É. Uhum. Então, acho que essa é a grande discussão aqui quando a gente faz essas campanhas dos anos 90, né? Quando a gente também tinha campanhas, por exemplo, com artistas de novela. Ana Paula Arósio, na época, não sei se vocês lembram. Lembro. Meu Deus, era, ela falava também, né, de cuidado, porque se você quer ter uma vida positiva, mas também tinha essa ruptura. Parecia que quando você entrava no mundo das drogas, sempre tinha que ser muito pesado, muito dark, assim, né. Então, hoje a gente não vê tanto isso mais. né. A gente vê o contrário, às vezes. Alguém que não se reconhece, às vezes, depois de começar a, a dependência, né, e tentar envolver outros personagens, porque a gente sabe que a questão da dependência nunca é isolada. Você pode até tentar se isolar, mas ela vai influenciar outras pessoas da sua família, né? seja esposa, filhos, enfim, é, pais, né? enfim, todos sofrem juntos. Então, por que não, em vez de falar do sofrimento, falar do auxílio que essas outras pessoas podem dar, para que isso não ocorra, né? Tentar transformar a mensagem de novo em algo positivo. Né? porque a gente não escova os dentes na publicidade a gente deixa os dentes mais brancos não passe demais né? <risos> <risos> então a gente transforma processos em rituais né uma coisa mágica então é isso que a gente tenta fazer na publicidade ou na propaganda também pública
0: mas uma coisa que eu particularmente não sei se vocês percebem né e eu achei até até certo ponto achei positivo isso é, eu percebi uma mudança é, ao contrário disso, me parece, pelo menos, que eu não sou da comunicação, né? Então, me parece, o especialista que vai dizer se eu estou certa, é, nas campanhas de trânsito, para acidentes de trânsito, me parece que eles estão mais punch, assim, uhum. tipo, outdoor, assim, é, você quer chegar em casa, né? As coisas bem Finalizando, assim o, o, o processo. Bem
2: diretas.
0: Bem né? diretas.
2: E eles fizeram algumas campanhas que fogem do, dos veículos tradicionais, que é aquilo que eu, que eu falei de, até de entender os veículos porque é, seguro para carro, por exemplo, né? Quanto mais jovem, mais caro é porque você tem um vida comportamento mais agressivo. <risos> é, vida, <louca. risos> vida louca. Exatamente. Então eles também transformam, porque o jovem hoje ele não não assiste muito TV tradicional, canal aberto e tal. O que, que eles fizeram de campanha recente para o trânsito, né? Aproveitando que a gente está no Maio Amarelo. Então, é um tema bem recorrente agora. Eles colocaram carros acidentados dentro das universidades. Então, os jovens entravam nas universidades, onde eles iam estudar, e se deparavam com acidentes de carro. Né? E aí, tinha uma mensagem né, explicando, olha, a gente está perto de um feriado, cuidado, não bebe, dirija junto, enfim. Mas, bem nesse sentido de, é, de uma mensagem mais traumatizante, digamos assim. Né? Diferente da questão da droga, porque ali a gente tem uma dependência química, um usuário, um processo. Um componente isso, emocional,
0: né? psíquico Exatamente. e tal. Sim. Que
2: é prolongado, né? não é um comportamento é, pontual, pontual uhum. né? daquele momento. Então, acho que. Mas sim, isso aconteceu, tem uma transformação ali né? nessa narrativa que a gente conta. Acho que isso fica bem interessante, assim, para a gente comparar. E só pegando esse espaço que vocês deram, mas na campanha anti-drogas, né, a gente tem ali essas diretrizes que vêm do CONAD, então, do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, é, e isso é desdobrado falando assim, ó toda a campanha anti-drogas tem que seguir esse padrão. Então, primeiro, aquele padrão de positividade que eu coloquei, depois, tem que ter uma diversidade para você também não se apropriar e falar que ah, é, o, o dependente químico é só é, mulher, negra ou né, de tal região. Não, tem que ter uma diversidade. E toda a campanha tem que ser embasada por pesquisa científica. Então, se você vai apresentar um dado, esse dado tem que ser embasado cientificamente. Se você... Vai direcionar ela para algum público, isso tem que ter uma base científica do porquê que você está fazendo isso. É, isso é muito interessante, porque num país como o Brasil, né, de dimensões gigantescas, de diferentes públicos, isso dá uma normativa muito interessante né, para a campanha e você concentra os esforços como se fosse um tiro de canhão e não de espingarda de sal, né que todo mundo atira para tudo quanto é lado e não dá resultado uhum. nenhum. Então, esses conselhos são importantes, essas diretrizes que vêm do Ministério da Saúde são importantes. Né? Não acontece assim, ah, o publicitário vai lá e, ah, vou fazer uma campanha legalzinha, não é assim. Né?
1: É. Eu acho que é uma questão importante, como se disse, as diretrizes que vêm do Ministério da Saúde, é, é muito importante frisar, né, Ana, que assim, gente, independente das questões políticas, nós precisamos entender que existem profissionais de carreira dentro do Ministério da Saúde, né, então a gente tem lá, hoje ó, a área da saúde no Brasil, ela é composta mais ou menos por 13 profissionais diferentes, né, médico, enfermeiro, farmacêutico e por aí vai, então todos são mais ou menos 13 reconhecidos hoje pelo Ministério, então a gente tem todos esses 13 tipos de profissionais trabalhando lá dentro do ministério, produzindo esse tipo de material científico para a população. Sim. Né? Então, é um material muito sério. Então, quando eu tenho lá boletim epidemiológico da dengue, né? então, tenha certeza que o que está vindo comunicado lá nesse boletim é isso que o professor Clóvis pontuou. É dados científicos levantados, é, cálculos estatísticos feitos, cálculos epidemiológicos feitos. Então, a amostragem é real. né? Porque Eu tenho profissionais dessa que não tem vínculo político com nenhuma área específica e que está lá realmente produzindo ciência para que essa informação chegue né, na ponta para toda a, a
2: população. É, e essa comunicação é só é possível por conta desses profissionais de carreira, né? Porque como o William colocou, eles não têm vínculo ideológico ou interesse é, XYZ. Como ele é um profissional de carreira e passa por diversos governos a gente tem que entender que isso faz parte de uma política pública e não de uma política de governo, né? Sim. Uma política de Estado. Então é algo bem maior que vai atravessar anos ali, diversos governos diferentes e que preza pela segurança e saúde do coletivo, do coletivo, isso. exatamente, da, da, população. da população. Então sempre a diretriz maior, né? A gente tem passado aí, por exemplo, é, pela regulação das plataformas digitais. É um exemplo, ah, mas as, as empresas é, vão perder, ou vai ter uma regulação muito maior e tal. Se eu estou colocando a saúde da população em risco, sim, elas vão perder porque a prioridade é a saúde da população. Então isso a gente precisa entender, quando a gente trata de pastas públicas, né, segurança, saúde, educação, é, você pensa geralmente na coletividade, né, então a questão privada ela fica a quem sempre né o interesse privado e tal porque ela pode até em um primeiro momento ir contra o interesse privado por exemplo lá ah, não posso sair de casa durante a pandemia não né é um interesse privado seu sim vai contra tua né tua decisão de ir e vir sim mas por um interesse maior que é a coletividade então acho que isso é é bem importante frisar porque não é assim o profissional decide ali. E, é. e, ai, ninguém vai sair
1: de casa Vamos vincular essa, é. essa, essa Propaganda sobre isso agora Exato. E sem nenhuma responsabilidade Frente, né E que mais exemplos a gente tem, Clóvis A gente falou então da revolta da vacina Da campanha de drogas Tem mais alguma aí? Ah, eu em, acho
2: que assim, recente A gente, né, a gente tem é, alguns exemplos assim, Eu trouxe mais outros exemplos Mas assim, eu acho que recente A, a pandemia de covid-19 é um clássico, né? E aí a gente, enfim, não vou entrar aqui na, na questão política, né? Como ele falou, mas a gente tem essas diretrizes, né? Que foram mundiais e aí é um caso muito recente, né? Porque assim a gente não teve pandemias tão recentes assim. Né? E aí a gente tem uma diretriz que é oferecida pela Organização Mundial da Saúde e ela é administrada em diferentes países. Então, a partir dessa normativa, né, se vai usar máscara, se não vai usar, se é, a imunidade de rebanho vai ser utilizada como padrão mundial ou não, então todas essas decisões são tomadas anteriormente e isso vai sendo desdobrado por países. E aí a, até no, nas questões de identificação, né, se tem o padrão ouro, se não tem, enfim, os processos aí da saúde vocês podem falar melhor. Mas tudo isso vai influenciar a comunicação, porque isso precisa estar presente lá na comunicação. Ah, se vai fazer algum exame, qual exame que você tem que fazer? Porque para a população que nunca fez nenhum exame, isso é muito confuso. O que, que é padrão ouro? O que, que é padrão sei lá o quê? Então você tem que explicar isso. E aí, eu estou focando muito na, na propaganda, porque é a minha área, Sim. mas não é um trabalho só de propaganda. Aí a gente usa diferentes táticas de comunicação é muito comum a gente usar a assessoria de imprensa junto com a propaganda. Por quê? Porque ela vai trazer um conteúdo jornalístico em que a pessoa está desbloqueada de, de, de freios para receber essa informação, porque na propaganda ela já fica um pouco mais receosa, né? A gente tem esse esquema assim com a publicidade. Mas no jornalismo ela vai receber essa informação um pouco mais de braços abertos. Então a gente vai usar diferentes táticas de comunicação Relações públicas para incentivar legisladores a trabalharem em favor de leis que sejam interessantes para a saúde. A gente vai incentivar é, comunicação digital, que é outra tática de comunicação. A gente vai incentivar é, assessoria de imprensa, a gente vai falar de propaganda. Então, é uma série de, de questões que a gente tem que medir como que a gente vai fazer. Isso depende de um planejamento de comunicação. É a mesma coisa que eu falar de dosimetria de remédios. Né? ou do, da manipulação de fármacos. Né? Dependendo da quantidade que eu ponho, é a diferença ali entre o veneno e o remédio. <risos> <risos> Bem isso.
0: Com certeza.
1: Pessoal, e aí Ana, mais alguma pergunta que o nosso tempo já bateu aqui não já bateu no, já já bateu Ai, gente aqui é já. sempre
0: assim a gente tem que aumentar o tempo desse programa é. sempre a gente <risos> traz aqui os convidados e fica reclamando que é Eu muito vou... pouco
1: é e a gente gosta de conversar é. É, e assuntos interessantes sim né? mas Clóvis, me diz aí tem algumas coisas que dá para deixar de de indicação aí pro pessoal
2: ah, essa área tem muita coisa legal, assim. Eu acho que a primeira dica que eu deixo é uma dica da casa, que o William participou ativamente, que é a revista de saúde e desenvolvimento aqui da Uninter, que é uma revista científica, e que a última edição dela foi sobre comunicação e saúde. Então, acho que a gente tem bastante coisa bacana, desde aquela comunicação com o paciente, né, que também vai influenciar a humanização da comunicação, que tanto se fala na área de saúde, que não é você chegar assim... E pá! Ah, né? Porque as notícias <risos> são complicadas, né, gente? É, são. são né? Na saúde não, não é assim, né? Mas às vezes você tem que fazer um cuidado diferente, vocês sabem, né? Às vezes você avisa e o cara pô, não segue aquilo que você falou, viu? Aparece ele duas semanas depois, todo estrupiado lá, mas por que você não seguiu? Porque você
1: não escutou, né? Sim, é. porque eu não entendi
2: o que você falou. É. Mas, é. Ah. E
0: às vezes é justamente isso. Né?
2: E hum. quem nunca pegou uma receita e não entendeu a letra de médico? Quem nunca né, falou com o enfermeiro e não entendeu o quê? Porque às vezes é, é a rotina do cara, mas para o paciente não, né? Não. não tá naquilo. E às vezes está emocionado, abalado... Enfim, não está com cabeça para aquilo, é outra coisa Então, nessa revista, nessa edição Acho que a gente tem muitos artigos ali que são interessantes e que tratam disso Então, essa é a minha primeira dica Eu trago aqui outra revista também Que é a Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde Que é a da Fiocruz Eles já desenvolvem essa, essa comunicação desde 2007 Olha. É algo muito relevante, assim, eu diria que na nossa área é, na área de comunicação e saúde assim, ela é uma referência porque também ela tem muitos pesquisadores especificamente trabalhando com comunicação e saúde e aí como vocês colocaram, é uma área multidisciplinar ali, tem psicólogos psiquiatras, enfermeiros enfim, assistentes sociais, médicos comunicólogos trabalhando ali é, com essa área e é apaixonante porque você vê assim um, algo que fala, pô Aqui tem inovação, aqui está sendo desenvolvida alguma coisa legal. Então, acho que vale a pena entrar no site da Fiocruz é, e conferir essa revista. E aí eu também deixo de indicação, né, claro, não podia deixar.
0: <risos> ah, não. Aqui.
2: Gente, olha só, ele vai fazer jabá para
1: a área dele. A gente avisou ah, que gente, não
0: podia. A gente, amanhã o
1: Cláudio vai estar comunicado de uma outra forma. <risos> estar empaixado. É, você vai aprender comunicação em saúde É um curso de outra das duas forma.
2: áreas, que eu acho que, assim, eu tenho muito orgulho, assim, acho que é um curso inovador que desenvolvi junto com o professor William, depois a entrada também da professora Ana, que eu tenho muito orgulho, assim, porque é um curso... Diferente. Diferente, que eu acho que é inovador mesmo. Poucas universidades vão fazer isso, que é um curso sobre gestão da comunicação e saúde, e que a gente viu necessidade, né, William, até no uhum. momento pós-pandemia, mas durante a pandemia, muito forte, e a gente pegou bem essa faixa. Então, a gente tem disciplinas ali que são de comunicação, mas muitas disciplinas da área de saúde, desde esse trato com o paciente, né, comunicação de más notícias, humanização da comunicação, até planejamento de comunicação, por exemplo, para uhum. organizações privadas. Então, acho que é bem legal. E deixo aqui também a dica do nosso Instagram, arroba Também dá uma olhada, curta lá, a gente está chegando a 1k, então, que compartilha, isso, um like. é, para quem é da área acadêmica, é bastante, né? Então, a gente tem ali várias pessoas interessadas em comunicação, saúde e outras áreas, consumo e tudo mais. Perfeito. Excelente. Bom, pessoal, é isso. A
1: gente só tem a agradecer a participação de vocês, todos estavam aqui com a gente ao longo do nosso Oscoxibis. Daqui a um mês estamos de volta. Estamos de né? volta, numa próxima então,
0: é... segunda-feira. Isso,
1: o nosso programa acontece toda primeira segunda-feira de cada mês, Certo. E Clóvis, obrigado por disponibilizar seu tempo Muito obrigada pela aí, tua presença. Que a gente porque... sabe que é complexo conseguir o é. Clóvis, gente. <risos> vai custar caro, né, Ana? Vai, o, vai nos custar caro a depois. A chocolate, agora é whey protein, mas cara é. esse processo aí. <risos> Estou fitness. É, agora, ele tá fitness, <risos> a gente tem que dar whey pra ele, de ver chocolate. Imagina, gente, gente, é eu é
2: agradeço muito, muito, muito. É um prazer, como eu falei uhum. no início, participar com vocês, profissionais super competentes e que eu admiro. Obrigado. Ana?
0: É isso, muito obrigada, Clóvis, obrigada pelos elogios, né, a gente aceita de bom <risos> grado. Sua comunicação foi muito eficiente. É. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, um grande abraço, uma boa noite para todos, e é isso, gente, e quem não pôde assistir... Ou quem quiser recomendar, que achou muito legal o programa, ele fica lá disponível para vocês assistirem depois. Recomendem para os amigos, colegas, para eles se interarem um pouco mais a respeito de comunicação e saúde.
1: Até mais, pessoal. Abraços.
0: Os Coxibis.